0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht von Vrindt und DLF Nova und von DLF Nova der Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute Myanmar. Und da wirst du mir sicherlich eine Frage beantworten können. Hieß das nicht mal Burma? Ja, Burma hieß es mal, das stimmt. Also ähm, Ist Burma schon wieder was anderes? Um Gottes Willen. Das weiß das ich macht nicht. mich alles fertig. Na, erzähl mal, ich google derweil.
0: <lacht> Nein, also äh, der der Anlass, warum wir das machen und warum ich darüber erzähle, ist, dass man ab und zu jetzt in den Tagesthemen oder im Heute-Journal oder bei ProSieben mit den Nachrichten, egal, äh, halt mitbekommt, dass in Myanmar das Militär geputscht hat, dass die Leute dagegen auf die Straße gehen und dass sie versuchen, ihre Demokratie oder das alte System, was sie vorher hatten, zu verteidigen mhm. und damit auch dabei auch nicht davor zurückschrecken, den Tod in Kauf zu nehmen. Dass wirklich viele Menschen mittlerweile auch davon betroffen sind, kann man jeden Tag in den Nachrichten sehen und das hat uns einfach ge ge gefragt dann sag mal wo kommt das eigentlich her? Also warum ähm, ist ist da so ein Aufstand und für so ein Aufruhr und warum putscht da unentwegt das Militär? Mhm. Und ähm, da haben wir erstmal so ein bisschen zurückgegraben sozusagen und zu, mal geguckt, wo das eigentlich alles herkommt. Das will ich jetzt nicht machen, weil die Geschichte äh, Myanmar's reicht tatsächlich tausend Jahre zurück und das oh, ist selbstverständlich okay. zu viel. <lacht> Ähm, aber es hat natürlich eine lange Kolonialvergangenheit äh, mit Großbritannien oder genauer gesagt mit der britischen Ostindien Company. Es gibt äh, drei oder vier, äh, drei britisch-birmanische Kriege, in denen also äh, Birma nach dem Dritten äh, Krieg so weit unterworfen ist und ähm, in Händen der Briten ist, dass es dem äh, Britisch-Indien äh, unterstellt wird. Das wurde ja später eine Kronkolonie und insofern war äh, Birma, also das heutige Myanmar, äh, zwischen ungefähr 1850 äh, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges ähm, eine, ein Teil Indiens und im Grunde genommen nur mit einer Teilautonomie, also so ein bisschen konnte man da schon äh, für sich selber was machen, aber eben nicht wirklich ähm, 1923 wird äh, dann tatsächlich zum ersten Mal äh, eine Art Autonomie erlassen, eine Art Separation, separate Provinz mit einem eigenen Governor in Rangun. Dann gab es eingeschränktes Wahlrecht für Männer, und zwar für jene Männer, die Steuern zahlten und für ein ganz paar ebenfalls steuerzahlende Frauen. 1929 wird das aufgehoben, das allgemeine Frauenwahlrecht eingeführt. 1937 gibt es dann tatsächlich so eine Art eigene Kolonialverwaltung, und wenn wir das mit unseren heutigen Begriffen versuchen zu erklären, dann gibt es so eine Art beschränkte Selbstverwaltung, beschränkte Autonomie. Mhm. Ähm, es gibt also ein Parlament, ähm, da kann man auch bestimmte Dinge beschließen, die, ich sag mal, heute so auf ähm, Länderebene bei uns vielleicht äh, sind oder auf noch drunter äh, Stadt- und Regionalebene. Es gibt sogar Ministerien. Aber das, was wir heute als Myanmar kennen, ist sehr viel größer. Das, wovon wir jetzt reden, von dieser eigenen Kolonialverwaltung, das bezieht sich auf so eine Art Kernregion, ziemlich genau in der Mitte des Landes, rund um das Delta des Irawaddy-Flusses, der also sich im Grunde genommen durch das ganze Land ähm, zieht. Und Gleichzeitig, also währenddessen in der Mitte so ein bisschen äh, zentralistischer war und mit einer gewissen Autonomie versehen, gab es Randregionen und zwar jene zu Indien und zu China und damit ist auch schon so ein bisschen erklärt, wo wir uns eigentlich befinden, also wir ähm, das ist ja eine Gegend, die viele von uns zwar bereisen und sich dann da sehr gut auskennen, aber die meisten anderen müssten jetzt erstmal einen Atlas aufschlagen, um zu gucken, wo, wo sind wir eigentlich gerade mhm. <lacht> ähm, also im Grunde genommen ist das eingeklemmt zwischen dem riesigen China und dem ebenso riesigen Indien und ähm da gibt es also Gebirgsregionen an den Rändern, in denen haben immer schon birmische, birmanische Ethnien gelebt, mit eigenen Vorstellungen, es gab eigene regionale Häuptlinge, eigene Stammesregelungen und insofern war für eine gewisse Zeit lang da ein Ausgleich geschaffen, einerseits zwischen dieser Zentralregion, die eben Autonomie hatte und andererseits zwischen den Regionen, die weiterhin nach ihren, über kommenden Gesetzen und Traditionen leben konnten und damit im Grunde genommen auch ganz zufrieden waren. Aber das dauerte nicht sehr lange, weil kurz nachdem das alles beschlossen wurde, begann der Zweite Weltkrieg und Japan war auf Seiten der Deutschen, also der Achsenmächte und ähm, Japan hatte den Auftrag innerhalb dieses Krieges, den Pazifik ähm, zu besetzen und zu dominieren. Das war auch das Ziel, was die japanische Kaiserkrone wollte. Mhm. Und im Zusammenhang mit dieser Eroberungs- und Unterdrückungsstrategie ähm, wurde 1942 Birma durch Japan besetzt. Ähm, also mit Autonomie war es wieder vorbei und dann wurde Birma gezwungen, den Alliierten den Krieg zu erklären. Und äh, da denkt man sich so, Na ja, was soll das denn? Also Birma, das ist ein kleines Land und... Ähm, keine große Industriekraft, insofern ist das ehrlich gesagt egal, war es aber überhaupt nicht, weil nämlich, und da kommt es nochmal auf die Regionalität an, wenn man sich auf die Landkarte mal guckt, dann sieht man, dass eben Burma so eine Landzunge ist neben Thailand äh, im Indischen Ozean. Also das ist schon ein, ein strategisch sehr wichtiges ähm, hm. Gebiet und insofern war es für die äh, Achsenmächte, also für Japan natürlich auch von großer Bedeutung, dort Stützpunkte zu haben und entsprechend agieren zu können. Aber wie immer, wenn ein Land das andere besetzt und äh, sich da ähm, zum großen Meister aufschwingt, gibt es Widerstand. Und ähm, da wir eben das Wort China erwähnt haben, wissen wir, dass dort Mao Zedong und die chinesischen Kommunisten agierten. Und ähm, die haben dafür gesorgt, dass es eine chinesische, kommunistisch gelenkte Widerstands-, eine, eine birmanische, aber von China unterstützte und eben kommunistisch ausgerichtete mhm. Widerstandsbewegung gegen Japan gibt. Die war sehr aktiv und sehr erfolgreich. Und naja,
1: China, wird auch, China wird auch ein Interesse daran gehabt zu haben, Birma zu benutzen, um Zugang zum Indischen Ozean zu kriegen. Absolut. Darüber, ne? also und Japan, auch genau. um Japan zu schädigen. Ja. Also
0: Japan war zu der Zeit natürlich der große Böse in dieser Gegend. und so. ähm man kann da ja wirklich auch vieles drüber nachlesen, wie die sich auch in Korea benommen haben. Ja, das, das war also Wahnsinn, keineswegs ja. besser als, als die Deutschen in, ich sag mal, äh, Belarus oder so. Ja. Ähm, also... Es kommt letzten Endes dazu, dass Birma im Prinzip die Seiten wechselt und dann den Alliierten den Krieg erklärt und entsprechend nach dem Krieg ähm, auch ähm, behandelt wird. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist wirklich eine große Zäsur, weil nicht nur in Europa eine Neuordnung ansteht, über die wir ja auch schon oft geredet haben, sondern eben im, in der restlichen Welt auch. Und das wird dadurch ausgelöst, dass ähm, die Kolonialmacht Großbritannien ihre Kolonien nicht mehr halten kann. Also sie sind einfach... Äh, finanziell, materiell und auch ideell nicht mehr in der Lage, äh, diese, dieses riesige Empire so aufrecht zu erhalten, dass es noch äh,
1: sozusagen... Sich weiter ausbeuten lässt, ohne... Genau, ohne, ohne, den Namen Knurren, verdient, ja. den es vielleicht
0: mhm. mal verdient hat. Ähm, jetzt unabhängig von all den imperialistischen und schrecklichen Dingen, die da passiert sind, das, darum geht es jetzt nicht, sondern mhm. aus der Sicht äh, Birmas war es eben so, dass 1948 die Unabhängigkeit kam. Sie wurden also sozusagen aus der Koloniezeit entlassen, Genauso wie Indien. Es wird Pakistan und Indien gegründet. Also wir haben auch schon über Bangladesch geredet. Das ist alles die gleiche Ecke da oben und alles am Golf von Thailand und äh, am Indischen Ozean und äh, in der gleichen Gegend. Und ähm in Birma sollte gegründet werden und wurde auch gegründet ein buddhistischer, aber eben auch ein sozialistischer Wohlfahrtsstaat. Also das war sozusagen die Idee. Und ähm, das ging die ersten Jahre auch ganz gut. Es wurden tatsächlich entsprechende Gesetze erlassen. Aber 1958 tritt zum ersten Mal auf, was bis zum heutigen Tage sozusagen sich äh, immer wieder aufmacht äh, und immer wieder durchscheint. Das ist nämlich das Militär. Dieses Militär begreift sich, Einerseits als natürlich die, Ar die Armee und die bewaffnete Kraft des Landes, auf der anderen Seite aber auch als das Rückgrat. Aha. Und diese Vorstellung, man sei das Rückgrat ähm, des Landes, haben sie jetzt dreimal dazu gebracht zu putschen. Und zwar immer dann, wenn sie der Meinung waren, dass dieses Rückgrat notwendig sei, um das Überleben, ähm, ich sag mal, des Landes zu sichern. Ja. Und das hat eben 58 zum ersten Mal äh, ist das hat das stattgefunden. Und immer dann, wenn die Putschzeit zu Ende war, wenn es also eine Übergangszeit gegeben hat und die Regierungsgewalt wieder an eine zivile oder demokratische oder von Parteien organisierte Mehrheit gegangen ist. Dann hat sich das Militär aber nie ganz aus der Politik zurückgezogen, sondern es hat immer dafür gesorgt, dass eben, ähm, ich sag mal, so der ein oder andere Militär noch in entscheidender Position dabei war und eben sozusagen Frühwarnsystem, wenn irgendwas passierte, sofort äh, eingreifen konnte und entsprechend ähm, den nächsten Putsch sozusagen, ähm, ja, loslegen konnte mhm. Heute ähm, sehen wir das wieder, das ist jetzt das dritte Mal, das nächste Mal war 1988, jetzt 2021, denn die Gründe waren immer dieselben, also ein, wie das Militär meinte, zugrunde gehender Staat ähm, und Sie als Rückgrat müssten halt dafür sorgen, dass das, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht passiert. Und, dann und das ändert Abend, sich. Das ändert sich in dem Moment, wo eine Person ähm, auf der Matte erscheint, die 1991 den Friedensnobelpreis bekommt, nämlich Aung San Suu Kyi. Mhm. Und diese Frau ist ja äh, relativ umstritten in der letzten Zeit äh, wegen der Politik gegenüber den äh, religiösen Minderheiten im Lande, den Rohingyas. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist sie natürlich eine Person, die das Land weltweit berühmt gemacht hat. Ähm, Sie stand jahrelang während der zweiten Militärdiktatur unter Hausarrest. Ja. Und es gibt diese Bilder, wo sie an den äh, Zaun ihres Gartens tritt ähm, und auf so eine kleine, äh, auf so ein Podest oder eine Bierkiste oder sowas steigt und dann mit einem Megafon über den Zaun mit Leuten spricht, die sich vor ihrem Haus versammelt haben. Und dieses Bild ist sozusagen der Symbol, zum Symbolbild geworden eines friedlichen Protestes gegen die Militärregierung, die zu der Zeit herrschte. Und diese Frau, also diese Aung San Suu Kyi, die ist tatsächlich geprägt von der Geschichte ihres Landes, und zwar in ganz besonderer Weise. Ähm, ihr Vater, der war eine ganze Zeit lang Präsident äh, der People's Freedom League, die hat es bis 1962 gegeben. Diese Beatles, People's Freedom League, die war eine antifaschistische Widerstandsorganisation. Mhm. Und er war der, also ihr Vater war der Präsident eine lange Zeit. Und dieser Vater wird 1947 während einer Kabinettssitzung ermordet. Also das ist natürlich ein, ein, ein von, Horror. Wenn, von seinen Kollegen, also auch du, Mutus. Ja, ein Horror, okay. wenn, du, wenn du sozusagen diese Geschichte in deiner eigenen Familie hast. Ihre Mutter, und das ist der zweite wichtige Fixpunkt natürlich, die war Botschafterin ihres Landes in Indien. Und Aung San Suu Kyi selbst, die studiert in Oxford. Also sie ist eine eine Frau, die wirklich von sehr vielen Dingen geprägt worden ist. Die arbeitet danach bei den Vereinten Nationen in New York und kommt 1988 eben zur Zeit der zweiten Militärdiktatur, nach Birma zurück. Damals hieß es noch Birma. Mhm. Und sie gründet 1988 die Nationale Liga für Demokratie. Also eine demokratische Partei, die, wie der Name schon sagt, sich für Demokratie einsetzt und das Land verändern und renovieren will. Sie wird unmittelbar unter Hausarrest gestellt. Das ist die Zeit, in der diese Bilder entstanden sind. Sie bekommt 1991 den Friedensnobelpreis und wird aber erst 2012 ins Parlament gewählt. Drei Jahre später gewinnt ihre Partei die Parlamentswahlhaus hoch und 2016 wurde sie Regierungschefin. Und jetzt sitzt sie wieder im Hausarrest, weil die Militärs als erstes Aung San Suu Kyi verhaftet haben und irgendwo hingeschleppt haben. Ich weiß gar nicht genau, wo sie ist. Ich hoffe, dass sie noch lebt. Also ich habe jedenfalls nichts Gegenteiliges gehört. So,
1: ja. Ähm, ich, ich, ich finde, also diese Aung San Suu Kyi, die, das ist so eine sehr, ich finde das so eine sehr seltsame absolut persönlichkeit weil alle hoffnungen auf ihr gelegen hat und als sie konnte hat sie sofort die muslimische minderheit in einem maße drangsaliert ja. oder zumindest nicht verhindert oder versucht zu verhindern dass diese minderheit drangsaliert wird das kriege ich im Kopf nicht, ich kriege das nicht miteinander in Verbindung irgendwie. Ich das auch nicht, ist, äh
0: ich auch nicht. Das ist so ähnlich wie der Judenhass bei Erasmus von Rotterdam, das kriege ich auch nicht unter einen Hut. Aber ich will mal sagen, man kann das noch etwas sozusagen versachlichen, indem man einfach ja. sagt, es gibt wirklich schwere Vorwürfe von Human Rights Watch zum Beispiel oder vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Die erheben bis zum heutigen Tage Vorwürfe wegen Zwangs- und Kinderarbeit, eben wegen der Rohingyas, ja. äh, wie du eben gesagt hast, dann Folter und Vergewaltigung seiner Tagesordnung. Es gäbe Kindersoldaten, also Menschenrechtsverletzungen aller Art. Und das alles in der Ägide von Aung San Suu Kyi. Und ähm, natürlich äh, fällt das auf sie zurück. Und natürlich ja. muss man einfach sagen, ähm, dass sie entweder erkannt hat, das kann ich von außen nicht beurteilen, dass die Dinge sich nicht ändern lassen, dann könnte man aber erwarten, dass sie zurücktritt. Mhm. Oder sie ist selbst Teil dieses Systems, mehr als man vielleicht denkt oder mehr als man hofft. Das ist wirklich schwer zu beurteilen. Und insofern bin ich auch, manchmal stehe ich davor und denke mir, boah, wie kann das sein, ja. dass diese Frau das zulässt sozusagen, also ganz primitiv und kindlich gefragt, wieso, wieso ist das so, mhm. ja ähm, und was mich noch mehr durcheinander bringt, was muss ich dir wirklich sagen, ist die Leute gehen jetzt auf die Straße für sie und zwar in einer Art und Weise wie ich das in dieser Länge und in dieser Intensität und in dieser un, also wirklich unglaublichen ähm, Selbstaufgabe ich habe das vorher noch nicht erlebt muss mhm. ich wirklich sagen oder weißt du ein Beispiel, wo Leute wirklich jetzt schon zwei Monate lang, also wir sind jetzt Mitte Mai, zweieinhalb Monate lang gegen dieses Regime, also das Militärregime protestieren, Tote in Kauf nehmen? Belarus. Ja, aber das, das ist so ein bisschen zu Ende gegangen. Aber gut, ja, stimmt, Belarus war, war auch äh, genau eine lange lang. Zeit lang sehr beeindruckend. Das ist ja. auch immer noch beeindruckend. Aber äh, ich meine die die schleudern und das ist so eine Art wie ich, wo ich denke boah Leute wenn das wirklich wahr wird die schleudern rote Farbbeutel auf die Straße als Symbol dafür dass ihr Blut geflossen ist und als Drohung dass das Blut der Soldaten noch fließen wird mhm. das heißt das ist wirklich die Seiten sind nicht mehr zu versöhnen also jedenfalls mhm. sehe ich das im Moment nicht und ähm, auch die Gesprächspartner in der Sendung die haben auch gesagt ja das ist ähm, extrem schwierig aber solange das Militär sozusagen nicht die Zügel loslässt und sagt, ja gut, dann geht der Staat halt dahin, wo er hingeht, ähm, wird sich das nicht auflösen. Und ich wüsste keinen, also die Fragen habe ich genauso gestellt, wie du sie dir jetzt im Kopf hast oder wie du sie... Ich, keiner weiß sozusagen, wie das je sich in irgendeiner Form verändern soll. Und ähm, ich muss wirklich sagen... Ähm, das, wenn du dir das ein ganz kleines bisschen näher anguckst, als das, was man so im Heute-Journal oder den Nachrichten ja. mitkriegt, dann wird man echt verzweifelt.
1: Ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 21.06.2019. Denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Musik